0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la thérapie quantique du cœur, qu'on appelle PIS. C'est un acronyme qui veut dire Processus Empathique d'Abandon Corporel et Émotionnel, avec Stéphanie Laville, naturopathe, rédactrice magazine et thérapeute neurosensorielle. Bon, juste pour vous donner une idée, je cite une de ces petites explications de cette méthode qu'elle va évidemment très approfondir. 80 à 90% de nos pensées viennent de nos sensations corporelles qui elles-mêmes prennent naissance dans nos fascias. Vous savez, les fascias, ce sont des membranes qui enveloppent nos muscles et nos organes et qui assurent leur maintien. Moi, je compare toujours ça à la peau transparente que l'on peut trouver sur les mandarines, par exemple. Bref, revenons à nos moutons. Si ces fascias sont bloquées par des mémoires du passé, par nos peurs d'enfants, par exemple, l'information ne peut plus circuler librement dans le système nerveux. Plus le temps passe, plus le figement de nos mémoires prend racine dans notre corps et du coup, le corps surchauffe et se manifeste par des troubles physiques et psychologiques. Dans cet épisode, elle nous raconte ce qui l'a amené à devenir thérapeute neurosensorielle, ce qu'est la méthode PIS, pour qui ça s'adresse, comment ça se passe concrètement, donc quelles sont les différentes étapes, et ça c'est très important pour comprendre le processus, et comment nos émotions négatives affectent notre corps. Elle nous évoque les résultats que l'on peut avoir, comment cette méthode l'a totalement transformée et nous donne des exemples de personnes qui ont changé grâce à cette thérapie. Bonne écoute
1: <rire> Bonjour Anna
0: Dis-nous qui tu es en quelques phrases, on va commencer directement ah oui <rire> euh, Qui je suis c'était une bonne question.
1: Euh, alors, on, 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 je, je, vais, je vais me définir, on va dire, par, par la voie classique, ouais. donc en faisant référence en étant une personne, on va dire, mais je ne me réfère pas nécessairement à la personne que les gens peuvent percevoir. Donc aujourd'hui, je suis naturopathe et thérapeute quantique. Ouais. Je pratique donc la méthode de PIS de Stéphane Drouet et j'ai euh, 42 ans <rire> Et en, en, on va dire en, en découverte permanente sur, euh, sur le soi, justement, et qui n'est pas nécessairement associé à la personne qu'on peut percevoir. <rire> voilà.
0: Donc tu es naturopathe, mais tu n'as pas fait toujours ce métier, tu faisais autre chose avant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour que tu changes de carrière ah
1: oui, alors moi, ouais, on a plusieurs vies dans une vie, hein, je pense que c'est le cas d'un petit peu tout le
0: monde. Oui, et puis ça intéresse beaucoup en plus. <rire>
1: oui, alors généralement, euh, ce que je peux voir aussi chez, chez les clients, c'est un peu le même parcours. c'est euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'étais directrice de communication, donc euh, ça n'a à peu près rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, on va dire, j'ai commencé, on va dire, à décliner, à me demander euh, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais là, en fait, parce que je ne me sentais plus du tout à ma place et au, au fur et à mesure que, que les semaines et les jours passaient, euh, je me suis vue euh, un matin en larmes avant d'aller travailler, en me disant mais c'est juste pas possible. En fait, je veux pas continuer. Je ne savais pas pourquoi.
0: T étais angoissée à l'idée de revenir au boulot
1: Oui, c'est une, une, une espèce de sentiment incontrôlable, euh, des, des, des montées émotionnelles très fortes, où je savais que le mouvement d'aller vers le travail était extrêmement difficile. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, à ce moment-là, décidé d'arrêter, on va dire, de mettre en stand-by, de prendre une année de congé. Et durant cette année de congé, bah, j'ai travaillé, on va dire, sur moi. Et surtout, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out. J'ai mis le mot du burn-out euh, six mois après, avoir arrêté de travailler, parce que je trouvais ça vulgaire à l'époque. Je, je trouvais ça, je, je disais, mais c'est c'est pour les gens faibles, c'est pour les gens qui savent pas gérer leur vie, patati, patata. J'étais pleine de grands, de grands principes. <rire> voilà, je trouvais, je trouvais que c'était très dévalorisant de faire un burn-out. C'était bien loin de, de, de ce qui allait m'arriver par la suite. Et euh, donc, j'ai arrêté, on va dire, ce, cette, cette activité. Je me suis consacrée pleinement à la naturopathie, où j'ai fait des études euh, en, fait, en quatre ans, euh, le week-end, en formation week-end à Paris, à l'école d'Isupnat et au fur et à mesure de ces, de ces avancées, de ces cours, eh ben en fait c'est un chemin de vie, hein. vous entrez par la porte de la naturopathie, puis il y a 15 autres qui s'ouvrent, donc euh, voilà, en tout cas moi ça s'est passé comme ça, mais peu importe la porte qu'on ouvre, généralement il y en a plein d'autres derrière, quoi. Et au fur et à mesure, euh, bah, j'ai tiré un, un réel trait sur, sur, mon, sur mon métier précédent, et puis je me suis engagée pleinement d'abord dans la naturo, puis très très rapidement euh, vers la
0: thérapie neurosensorielle, puis thérapie quantique. Alors ça, on va en parler évidemment, hein, c'est l'objet du podcast et... Mais d'abord, le mot quantique, il dit probablement quelque chose à beaucoup de gens, mais pas de manière précise. Est-ce que tu peux nous redéfinir ce terme Alors en fait, moi, je vais, je vais utiliser
1: des choses très simples. C'est quand on parle de quantique, en fait, on parle de quanta, et ce sont des, on va dire, des molécules ou des atomes qui sont infiniment petits, 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 petits. Donc quand on parle de quantique, on parle, on va dire, de tout ce qu'on on va dire, de tout ce qu'on ne voit pas. On parle de l'invisible. Ça peut être des ondes euh, électromagnétiques, euh, des vibrations, euh, des fréquences. Tout ça fait partie, de, on va dire, de l'espace quantique.
0: Mmh.
1: Voilà. Pour dire les, les choses de manière simple, euh, tout ce qu'on ne voit pas est hein, <rire> perceptible pour
0: autant, mais on ne le voit pas. Voilà. <rire> Ouais, bah c'est bien, ça remet les points sur les i. Euh, avant de parler donc de, de, de tout ça, je voudrais savoir comment nos émotions négatives comme la peur, la colère, la tristesse ou les moments traumatisants euh, se coincent, si je puis dire, dans notre corps J'aurais tendance à dire se cristallisent dans notre corps. Oui, alors c'est une bonne question parce
1: que c'est vrai que c'est un peu le, le fer de lance de, 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 de la quête
0: de, de tout à chacun,
1: d'essayer de, de faire silence un petit peu dans ce corps pour, pour apaiser no, notre tête et vivre pleinement, on va dire, dans la joie. En fait, ce qui se passe, nos douleurs, nos souffrances, euh, ne commencent pas dans le corps, mais commencent justement dans euh, cet espace quantique euh, qui est à l'extérieur de nous. En, nous sommes tous entourés, on va dire, d'un champ électromagnétique autour de nous, que l'on ne voit pas, mais qui a une certaine longueur d'onde. On parlait de champ quantique, donc on est exactement là-dedans. On a tous autour de nous des, une bulle où il y a une conscience, une conscience universelle, cette conscience qui dispose de l'information et d'énergie où se trouve également euh, notre mémoire. Il faut, si par exemple, tu regardes euh, quelqu'un, tu imagines avec une grosse bulle autour de lui, qui est son champ électromagnétique, et dedans, tu lui mets donc l'information, l'énergie et, et sa mémoire de vie, en fait. Son aura, un peu bah, On ne parle pas d'aura, nous, parce que ça nous... Juste, voilà, moi, pour moi, je ne sais pas trop exactement ce, que ça, ce que, ça, que ça représente pour les gens. On parle plus, nous, de champ électromagnétique. L'aura, je pense que ça doit être plus proche du corps. Donc, je ne sais pas exactement euh, ce que c'est, comment c'est définitif. OK. Et en fait... Cette information qui est autour de nous, en fait, cette mémoire, elle est dans cet espace de, du vide quantique, dans, cette, dans cet espace quantique. Et c'est cette conscience euh, qui anime tout, et c'est dans la rencontre entre deux bulles, quand deux, deux personnes se rencontrent, donc les, deux, les bulles s'entrecroisent. Ouais. Je ne sais pas si tu, tu peux visualiser comme ça, si je parle de bulles qui s'entrecroisent. Totalement. Et dans l'entrecroisement de ces bulles, qui forment, on va dire, une, une, une espèce de... de, de de losange, et c'est dans l'interaction de cet échange que se créent nos dilatations, nos crispations corporelles qui viennent après euh, interagir dans notre corps. C'est forcément avec un échange avec quelqu'un bah, souvent, c'est en échange avec quelqu'un, c'est rarement seul. En fait, ce qui se passe aujourd'hui pour nous, c'est une répétition de ce qui s'est passé hier. Et souvent, ça commence dans le ventre euh, ou euh, généralement dans l'enfance avec papa et maman. Et le reste euh, de notre vie, en fait, c'est une réédition sous différentes formes d'un de, euh, de, élan d'amour qui a été coupé et qu'on n'a pas réussi à aimer.
0: Parce que j'allais te parler justement du mal-être, du coup, tu vois. Le mal-être du mal-être, c'est-à-dire qu qu quand on ne s'aime pas, quand tu vois, on est tout seul à, à, à se provoquer, on est tout seul à avoir ces émotions négatives envers nous-mêmes. Oui, ouais, je
1: comprends ce que tu veux dire, en fait, mais ce mal-être, en fait, il vient parce que euh, peut-être papa et maman nous ont répondu, voilà. tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, euh, à fonctionner sur des modes de comparaison. Et puis, que quand on est enfant, on a, on a, on a, ça a crée des crispations dans notre corps, et au fur et à mesure des années, notre corps nous envoie cette information. Euh, on passe plusieurs fois dedans, et ça crée des crispations de plus en plus forte, il est extrêmement difficile d'en sortir. D'accord. Mais c'est, c'est l'interaction. Ça commence, c'est rarement tout seul. Quand on est tout seul, quand un bébé ouais. est euh, ou quand, quand il est dans le ventre, il a, il, a, il, il a moins, on va dire, de crispations que quand on arrive, euh, on va dire, sur Terre et avec le bruit qu'il y a autour, où on est euh, constamment, on va dire, sollicité dans nos, dans nos, dans nos échanges quoi, avec, euh, avec les gens. Et ce qui crée en permanence des crispations ou des dilatations dans le corps.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça passe, de, du coup, dans, de notre bulle euh, d'énergie à notre corps alors, les bulles d'énergie euh, et
1: d'information, elles ont en fait, on va dire, de l'eau. Mmh. Il y a un quatrième état de l'eau qui a été découvert par M. Polak, euh, Gérald Polak, qui a écrit un livre là, récemment qui s'appelle « Le quatrième état de l'eau ». Et en fait, ces bulles, ne sont pas vides, comme on pourrait le croire. Euh, ces bulles qui nous entourent, mais qui va bah, au-delà de cette euh, aura que tu appelais tout à l'heure, mais cette bulle va bah, au-delà, au-delà des bulles. Il y a encore une, une immense bulle, tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, ça, ce, cet espace-là n'est pas vide. Il est rempli d'eau, euh, de l'eau cristalline. L'eau cristalline, Donc, ce sont des cristaux liquides. Et les cristaux liquides, en fait, sont des structures qui permettent de recevoir et de diffuser l'information. Des mmh. états cristallins, c'est le propre de cet état euh, cristallin, c'est de capter l'information et euh, d'en émettre également du fait de sa structure très alignée. Donc par exemple, quand on dit qu'on se sent aligné dans notre corps, c'est qu'à l'intérieur de nos tissus, de, notre, euh, de nos organes, les cristaux liquides sont alignés.
0: Mmh.
1: Alors, puisqu'ils sont composés d'eau, ils sont capables de télécharger cette mémoire en permanence autour de nous. Hein, puisqu'ils sont en fait capables de capter cette information. Donc, il la télécharge en permanence. Donc, ça veut dire que tous les cristaux liquides
0: dans notre corps
1: téléchargent l'information à l'extérieur du corps. Parce que
0: c'est les mêmes composés en fait dans notre exact corps et dans la bulle.
1: Exactement. D'accord. En fait, il y a cet échange d'information permanent. Les cristaux liquides dans notre corps se trouvent dans ce qu'on appelle les fascias. Ce sont une immense toile, on va dire, de tissu, en fait, qui est, euh, quand tout fonctionne bien, on va dire, qui est sous forme un peu gélatineuse et élastique
0: et transparente quand elle est fluide. Es Je compare toujours ça à une, une peau de mandarine, tu sais, une, la peau transparente Exactement. qui tient les mandarines.
1: Exactement, c'est ça. Et donc en fait, cette information se trouve dans ces fascias-là qui ont euh, donc des cristaux liquides euh, et du collagène. Et en fait, et c'est ce c est, c est, on va dire nos fascias, si on veut résumer, qui téléchargent l'information euh, de l'extérieur et qui fait qu'on on réagit dans notre corps. Donc, ce téléchargement crée des sensations, puis des émotions, puis des pensées, avec un mouvement ascendant, donc du, la, du corps vers la tête et pas de la tête vers le corps.
0: Oui, bah ça c'est hyper intéressant parce que souvent on dit c'est l'inverse, ça va de la tête au corps.
1: Et ouais, ça c'est des cartes qui nous dit je pense donc je suis, mais en fait euh, non.
0: <rire> c'est je sens donc je suis, c'est plutôt ça. Mais en fait, euh, oui,
1: alors même le je suis serait à remettre en cause quoi, si, euh, si <rire> j'ai envie de dire, puisqu'on est composé à 99,99999% de vide. Euh...
0: Exactement, et ça c'est prouvé, ce hein, n'est pas de voilà ah non, non, prouvé scientifiquement. C est,
1: c est, exactement, c'est prouvé scientifiquement, donc nous on part de ce principe-là pour développer cet outil-piste justement.
0: Donc, euh... Alors, bah, voilà, très bien. Qu'est-ce que PIS C'est un acronyme, c'est ça ah Oui, tout à fait. Alors, ça
1: veut dire Processus Empathique d'abandon corporel et émotionnel. Ouais. Donc, c'est Stéphane Drouet qui est l'auteur de cet euh, outil technique, euh, de cette thérapie plutôt, je dirais, qui est pour moi maintenant au fur et à mesure devenu un plus un, un chemin de vie ou euh, une hygiène de vie ou, ou quelque chose de, on va dire, euh, en tout cas qui est pour moi permanent et qui permet d'accompagner les personnes vers la dissolution de leur crispation intérieure, on va dire ça comme ça, pour les ramener dans le silence, en fait.
0: Vers un état neutre, en fait, où il n'y a plus de traumatisme et de crispation, c'est ça Exactement,
1: quelque chose de neutre, où il n'y a pas de ni bien ni mal, où cette notion-là n'existe pas, pas, où il n'y a, a plus de dualité. Ouais. Euh, enfin, bon, après, il faut passer toute son histoire de vie, donc ça prend un peu de, de <rire> temps, mais c'est est une, une voie qui est, que l'on peut faire en autonomie et qui est vraiment non, euh, très, très efficace.
0: <rire> alors, c'est qui Stéphane Drouet et, et comment tu as connu cette discipline Alors, justement,
1: alors, comment j'ai connu cette discipline Quand j'ai rencontré Stéphane, en fait. Stéphane, je l'ai rencontré sur les bancs de l'école de, de naturopathie. Il avait fait une intervention, il prenait des cours euh, en candidat libre et euh, il a fait une intervention, à un moment donné, sur la stimulation du tronc cérébral euh, via, justement, des ondes. Et donc, euh, c'était très intéressant parce qu'il euh, stimulait euh, le nerf vague, un des nerfs vagues, pour pouvoir...
0: Alors, c'est quoi le nerf vague
1: Alors, on a... Histoire qu'on <a rire> qu un... sache quand
0: même qu'on puisse suivre.
1: <rire> on n'a pas un nerf vague, mais deux nerfs vagues, un ventral et un dorsal. Et on va dire c'est par là que transite toute l'information euh, électrique. Euh, de notre corps, et donc ça va du, 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 de, de l'abdomen, euh, ça irrigue le, les intestins, le cœur, euh, la gorge, et c'est relié euh, au tronc cérébral. Ce nerf vague, en fait, s'il est atrophié, euh, vous allez avoir des difficultés, par exemple, euh, cardiaques, respiratoires, vous allez avoir du mal à aimer la vie, puisque le cœur le, le et donc son enveloppe, euh, euh, le péricarde, qui est son fascia, sera fermé. Enfin, il y a, y a toutes tout, euh, ce, 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 ces nerfs vagues sont vraiment essentiels au bon fonctionnement euh, de
0: l'être humain aujourd'hui. Oui, bah comme avec le, avec le sang, s'il y a des organes ou s'il y a des passages où il n'y a pas vraiment de sang, bah c'est comme ça que naissent les maladies ou les problèmes. C'est un peu le principe de l'ostéopathie d'ailleurs
1: c'est ça, euh, exactement. On peut on peut on peut définir ça comme ça. Et quand il y a un organe qui est malade, l'autre prend le relais. On va dire un autre va prendre le relais. Mais si vous avez votre nerf vague qui est complètement atrophié, euh, il va avoir du mal à prendre le relais. Donc euh, oui oui, c'est essentiel au bon fonctionnement. Mais il y en a pas un, il y en a deux. Hein. C'est la théorie polyvagale de Stephen.
0: Mais ça ressemble à quoi du coup, excuse-moi, juste pour, pour, pour voir C'est une sorte un de... Ouais, est un nerf Oui, donc c'est un nerf qui est situé au niveau du ventre et du dos, c'est ça Il y a deux nerfs vagues en fait. Tu
1: as deux, on va dire, deux branches mm -hmm. que tu peux voir euh, du tronc cérébral et il y en a une qui longe la colonne vertébrale. Et une autre partie de la branche, la branche ventrale, qui est euh, au niveau de l'abdomen, qui traverse le cœur, qui passe par la gorge et qui rejoint à nouveau euh, le tronc cérébral.
0: Voilà, bah super. J'ai besoin de toujours de voir, d'imaginer <rire> à quoi ça ressemble.
1: <rire> Alors, ils ont, ils ont des facultés intéressantes, c'est que le nerf vague dorsal, donc celui qui est dans le dos, a cette capacité de figer. Donc, quand on est, par exemple, quand on, a, on vit un événement difficile, par exemple, quelqu'un qui vient de vivre un accident, tu, tu vois, ou qui qui reçoit ou une injonction verbale difficile à recevoir, on est, on est souvent figé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi répondre ou on est prostré face à l'accident. Tu vois Ça, c'est ce nerf-là ce nerf qui fait que, suite à, à, à un événement important, il se fige. Mais il a cette capacité de défiger également. Alors, chose qu'on a totalement perdue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait plus défiger tout seul. Tu vois, par exemple, les animaux. Quand ils, ils subissent un, un choc, après, souvent le choc, tu vas les voir
0: trembler. D'accord, ouais, ouais, ouais.
1: Et en fait, quand ils tremblent, ils, ils, en fait, c'est comme s'ils supprimaient l'événement qui venait de se passer qui a été
0: traumatisant pour eux. D'accord, donc quand on, quand on punit notre chien, par exemple, et qu'elle tremble, c'est ce genre de choses, c'est ça <rire> ben, En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle, on va dire, elle se défiche toute seule. Ah, c'est bien, ma faille. Et après, elle n'a plus la mémoire de l'événement. D'accord. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle le supprime. Et nous on fait pas ça évidemment. Nous on entasse, on entasse, on entasse. J'imagine. Eh ben nous on a perdu cette capacité-là. On
1: l'avait, hein. on l'a toujours. Il faut la retrouver. C'est des mécanismes qu'on peut retrouver euh, assez facilement. Mais on a perdu cette capacité de défigement de notre corps.
0: D'accord. Donc d'élimination de cette mauvaise énergie et cette mauvaise expérience quoi. Exactement, exactement. Et donc et si vous avez donc trop de figement,
1: le, le ventral qui, euh, qui passe donc par ce cœur, euh, par ce péricarde, par ce fascia. En fait, il va se figer également lui aussi au fur et à mesure.
0: Mmh.
1: Et si vous avez votre, votre dorsal, celui qui fige et qui défige, qui est complètement au fur et à mesure des années atrophié, ben, le ventral, lui, ne peut pas se développer et jouer son rôle, en fait, dans, dans, dans le corps. D'accord. Voilà. Moi je, après, on peut, on, peut, on peut rester longtemps sur le nerf vague, mais euh, voilà, c'est Stéphane Porges qui a mis en évidence euh, cette, double, cette double branche en fait, de, du nerf vague. Alors des... lui, c'était qui C'était un, un scientifique Oui, oui c'est un scientifique. C'est un homme qui a, qui a passé sa vie à, à, à travailler là-dessus. Hein. Donc, euh, il a écrit, ça s'appelle la théorie polyvagale. D'accord.
0: C'est avec ce sujet que tu as connu Stéphane Drouet et cette méthode, c'est ça et exactement, parce qu'à
1: l'époque, on ne faisait pas de la thérapie quantique, mais on faisait de la thérapie, enfin, il faisait la thérapie neurosensorielle, donc il travaillait sur la stimulation du nerf vague, du nerf vague dorsal, puis ventral, et donc c'est par ce biais-là que je l'ai rencontré. Donc, j'ai fait un premier séminaire avec lui, puis j'ai pris des rendez-vous individuels, et puis après, j'ai fait un stage euh, avec lui, et puis bah, maintenant, on est inséparables.
0: <rire> <rire> ah ben, bah, c'est super. Parlons <rire> des sessions de pisse euh, est-ce qu'on peut y aller à tout âge Alors, nous, ce qu'on
1: conseille, c'est que euh, moi, ça m'arrive de prendre des adolescents. Ça m'est arrivé une fois de travailler avec une jeune fille de 6 ans, euh, mais j'ai travaillé en, avec sa maman. Alors, ce qu'on préfère, nous, c'est travailler d'abord sur les parents pour changer justement ce champ d'information autour d'eux, hein, dans cet espace. Et puis, généralement, il y a un impact sur les enfants qui sont extrêmement, on va dire, euh, réceptifs à ce moindre changement. Donc, euh, on conseille plutôt de travailler sur les parents. Après, il peut y avoir des exceptions, euh, différents cas. Euh, moi, j'ai fait une séance avec une maman et sa fille en même temps, sur le même sujet. Euh, donc, chacune ont vécu le protocole en même temps. Et dans ce cas-là, par contre, je fais des protocoles différents, beaucoup plus courts. Euh, on raconte une histoire. Euh, on ne se comporte pas de la même manière. Et généralement, on dit aux parents, euh, avant de travailler sur vos enfants, travaillez sur vous. <rire> voilà. <rire> Pour quelles raisons on peut faire une session PIS Alors, pour quelles raisons Qu'est-ce qu'on peut traiter Oui, il y en a plusieurs. Il y a des personnes qui viennent avec des pathologies. Euh, je suis quelqu'un euh, qui a une, une sclérose en plaques. On peut euh, venir avec un problème émotionnel. Euh, mon mari est parti, j'y arrive pas. On voilà, hein, peut, peut venir avec des choses comme ça. Ou on peut venir simplement, on va dire... voilà, Moi, j'appelle ça pour euh, cheminer un peu plus loin. Voilà. On a déjà travaillé pas mal sur nous, euh, on, on a vécu plein de choses, on a euh, utilisé plein d'outils, mais on sent bien qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses et que finalement on n'est toujours pas plus heureux et que euh, ça ne marche toujours pas en travaillant sur les sphères, on va dire, uniquement émotionnelles, Il hein, ouais. faut que ça passe par ailleurs.
0: Il y a beaucoup de gens qui passent par cette phase, <rire> pour le coup. Euh... Bah oui, parce que... Tu as l'impression de faire plein d'efforts et puis il n'y a pas grand-chose qui change. Bah
1: oui, parce que souvent, par exemple, on, va, on peut parler des thérapies euh, psychologiques. On va travailler sur la tête. Donc, c'est hyper intéressant parce que la personne va comprendre son histoire de vie, avoir un autre point de vue. Euh, donc, ça, c'est intéressant, mais ça ne transforme pas le corps. Or, c'est dans le corps qu'il qu y a un problème et, en fait... Le problème, il ne commence même pas dans le corps, il commence à l'extérieur du corps. Donc, on peut travailler en psychocorporel ou en corporel ou en émotionnel, mais vous allez, alors en neurosensoriel, c'est-à-dire vous, vous allez quand même bien dégrossir le terrain, mais euh, ça ne va pas suffire. Puisque la source de la source de la source de la source, elle ne commence pas dans le corps, mais à l'extérieur de ce corps.
0: Oui. Euh, donc, ça c'est tout récent, hein, d'ailleurs, ce, ce point de vue. Oui, 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 là, complètement.
1: Là, on est vraiment sur. Euh, nous, on va chercher des études partout. Hein. On, on va chercher. Mmh. Des, on travaille. Euh, on, on va chercher. Alors maintenant, on a trouvé un super traducteur là, avec qui, euh, qui on peut. Donc, on peut traduire des, des, des articles en anglais parce qu'en français, on trouve pas forcément euh, euh, beaucoup de choses. Oui, oui, ils sont plus en avance. Ah oui, oui, les Américains, les Russes, vous avez, vous avez des gens qui sont vraiment à la pointe de, de plein de choses. Et nous, on regroupe un petit peu ces, ces études-là. Et puis, on les met ensemble, on les mélange, on les malaxe. Et puis, on, 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 on regarde tous ces points communs, en fait. C'est comme l'eau, en fait. Vous avez Mae Ma Ma Van ou qui était aussi une biologiste euh, et qui a écrit sur l'eau qui écrit divinement bien euh, par ailleurs et, euh, et là on peut avoir des traductions qui tiennent la route hein, j'entends, hein, qui, qui, qui veulent dire quelque chose et, euh, et là on peut s'appuyer sur des études comme ça aujourd'hui donc ça c'est vraiment, euh, vraiment très chouette ouais.
0: Ouais. Alors comment ça se passe une session euh, concrètement Quels sont tes outils Raconte-nous un petit peu Alors euh, une session, on prend
1: un rendez-vous qui dure euh, deux heures il faut prévoir deux heures de son temps euh, la première chose, c'est que, bah déjà, on va, rencontrer, on va se rencontrer, on va rencontrer ces bulles, que ce soit à distance ou en présentiel, il n'y a, aucun, a aucune difficulté. L'espace-temps Le, n'est pas, pas problématique pour, pour travailler. Pratique. oui. Ouais. Euh, donc, on va se rencontrer et on va, en fonction de la demande de la personne, soit elle vient avec une problématique, comme on a dit tout à l'heure, une pathologie, euh, un problème émotionnel, soit elle vient euh, pour essayer, parce que ça a été le cas aussi. Euh...
0: Bah c'est bien, ça Oui, 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 oui. C'est bien d'être curieux
1: oui. L'idée, <rire> c'est qu'on euh, établisse une, une feuille de route avec la personne et qu'on liste un petit peu, on liste avec elle, euh, on va dire, les événements majeurs de sa vie, euh, avec les hommes, avec les femmes donc avec papa, avec maman hein, pour être plus, euh, plus clair si on n'a pas de souvenirs, on prend ce qui est là ce qui vient euh, dans le temps présent hein, nos problématiques, euh, notre patron notre compagnon, euh, nos enfants enfin voilà, c'est pas ce qui manque hein. euh, les moments où on se sont crispés on va, on va faire ce, ce listing là l'idée c'est d'établir euh, une feuille de route pour que la personne après puisse travailler euh, toute seule chez elle mmh, ouais, c'est bien ça L'idée, ce n'est pas d'être dépendant d'un thérapeute. Nous, ça ne voilà. nous intéresse pas. Ce n'est pas vendeur, hein, ce que je dis. Mais euh,
0: l'idée, c'est de rendre des gens autonomes. Vous voyez Oui, mais c'est bien, parce que déjà, ça coûte. Euh, toutes ces disciplines sont hyper intéressantes. Mais c'est vrai que si tu en fais plusieurs, ça coûte cher.
1: Bah, c'est ça. L'idée, c'est d'être autonome. Et puis, quand on a un gros bug, ben, on reprend un rendez-vous. Hein. C'est vraiment ça. Alors, parfois, on prend deux, trois rendez-vous. Et puis après, on ne se sent plus aller. Ça dépend vraiment des personnes. Ça, c'est chacun, euh, chacun en fonction de lui. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très variable. Mais l'idée c'est qu'après ça devient une habitude comme de vous brosser les dents. cest dire que le matin, vous vous réveillez, hop, vous, vous passez dans ce fameux piste, donc je vais décortiquer un petit peu plus tout à l'heure dans ce protocole, et puis hop, vous vous levez, vous faites votre journée. C'est vraiment de l'intégrer, pour moi c'est là où c'est intéressant et c'est là où, où, où on va aller euh, à l'essentiel de notre être avec un grand E. Euh, c'est en, en se dépouillant de ce que l'on croit être c'est pour ça en introduction j'étais un peu perturbée par euh, « mais qui es-tu » <rire> parce qu'en fait l'idée c'est de, vraiment de se, de se dépouiller de, de, de tous ces masques que l'on porte euh, de tout ce qu'on nous a dit de tout ce qu'on leur a cru euh, de tout ce que l'on croit être euh, et de se c'est ça qui nous fait souffrir, en fait. Et de, de, on va dire de, de supprimer, euh, s'il si, si est possible, euh, de supprimer euh, cet égo euh, qui nous empêche d'être euh, simplement, de vivre dans la joie, quoi. Mmh.
0: Voilà. Et donc du coup, comment Alors. ça se passe
1: Vas-y, raconte-nous. Donc cette, ça, c'est la première partie, où on, ce qui dure à peu près une heure, on va dire. On va faire cette feuille de route, on va échanger, on va parler des différentes problématiques, on va essayer d'éclairer sous un angle nouveau et puis comprendre les relations entre les différents événements. Parce que ça, c'est vraiment, là, c'est notre rôle, c'est de faire des liens. Mmh. Après, si on n'en fait pas, c'est pas très grave quand on est tout seul. Et après, on passe dans ce qu'on appelle dans le protocole PIS, qui se déroule allongé, où en fait, le praticien va guider la personne dans cet espace de vie quantique pour aller délier tous les liens, en fait, et euh, tous les schémas qui se sont inscrits dans cet espace-là, puis dans le corps.
0: D'accord. Ouais.
1: En fait, c'est un guidage qu'on enregistre et qu'on envoie à la personne. Pour qu'elle le refasse après. Exactement. Après, elle peut le refaire.
0: Donc tu décolles en fait un peu comme si tous les tous les post-it euh, émotionnels et traumatisants, tu les décolles du corps, quoi. C'est ça hein, globalement un peu, non
1: bah, en fait, ce qui se passe dans le protocole, c'est qu'on a quatre grands principes. On a un premier grand principe, c'est le silence. Il va se passer en silence dans le sens où la personne qui reçoit le protocole ne parlera pas, sauf une fois on va lui demander comment comment qu'est-ce que ça ressent. D'accord. Euh, mais à elle, elle va rester dans le silence. Pourquoi Parce qu'en fait, dès que l'on parle, on revient dans le corps. Tu vois, c'est comme si tu fais une méditation et puis tu dis, ah, ça y est, je suis dans cet espace, mais bah, tu y es plus puisque tu viens de dire que tu y étais, donc tu es plus. Ouais. <rire> tu vois Ça, ça m'arrive
0: euh, en méditation. Bah oui. Pas <rire> oh, trop cool. Merde, putain, non, je suis reconnectée à la vie réelle. <rire> et
1: bah oui, c'est ça. Donc, c'est à partir du moment où tu, où tu, où tu parles, eh bah, tu vas revenir dans le corps. Or, en fait, pour travailler dans cet espace de vide quantique, vu que l'on est du vide, euh, les sagesses ancestrales, notamment le, le, la Veta Vedanta, nous dit qu'il faut, enfin, enfin, il faut, euh, on va dire, pour euh, toucher cet espace et pour dénouer tous ces liens, il, il faut que la personne, euh, l'ego, soit dissous. Mm. Donc... Tout simplement, ce qu'on va faire durant le protocole, c'est qu'on va laisser dissoudre la personne. La personne va se dissoudre, l'environnement aussi, et l'interaction avec l'autre personne aussi. La scène va se dissoudre. Donc, tu parles d'état de conscience modifié Oui, si tu veux. Tu peux appeler ça comme ça. Nous, moi, à partir du moment où tu peux fermer les yeux, par exemple, tu peux prendre une inspiration, une expiration. Et là, tu te... Visualise, tu visualises dissoudre ta personne et tout ton environnement. Dans cet espace, seule reste une présence, une présence bienveillante et aimante qui anime tout. Est-ce que tu sens quelque chose de différent
0: euh, bah De la lumière, en fait. Enfin, moi, de ce que j'imagine, c'est de la, la lumière pure et blanche. Juste, c'était très
1: rapide, mais néanmoins, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une conscience modifiée. Je pense que c'est un retour aux sources, en fait. Cet, cet espace-là, on le connaît déjà. Ouais, ouais. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu
0: pour les gens. Les, les gens, faut, ils arrivent très, très bien à faire ça. Ils ne le font pas souvent, mais c'est plus facile que ce qu'on croit, en fait.
1: Ah, mais oui, non, mais il y a, a <rire> aucune
0: difficulté. Alors, les enfants font ça très, très bien. <rire> <rire> mais c'est clair, tu m'étonnes. Mais euh... Et donc du coup, tu parlais de... de, de, de... Excuse-moi, je te coupe. Tu parlais de plusieurs étapes Alors voilà, la première, c'est le silence. La deuxième, c'est de
1: laisser dissoudre euh, les personnages, en fait, euh, et l'environnement. Euh, la troisième, c'est qu'on a parlé de l'eau tout à l'heure, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en fait, cette eau, à l'extérieur de notre corps, en fait, a cette capacité de tourner euh, extrêmement vite, c'est-à-dire de créer des vortex à des fréquences très, très hautes, en fait, l'eau peut tourner à des vitesses qui dépassent les 11 380 Hertz. Et en fait, elle peut tourner à cette vitesse-là dans notre corps. Et c'est l'eau du corps qui va se mettre à tourner en faisant le pis. Donc l'eau de ce corps va se mettre à tourner en créant des vortex. Et les vortex vont permettre d'éliminer les déchets et les toxines. Et donc, de, on va dire de supprimer les crispations dans le corps et les figements, de les dissoudre. Euh, donc là, dans la matière, hein, d'agir dans, dans cette matière, et donc de, de recréer, on va dire, du silence et de la fluidité dans ce corps.
0: Donc, c'est par ces vortex, en fait, un peu, c'est un gros coup d'aspirateur, si je simplifie de manière euh, vraiment, euh, une grosse simplification. Hein. Oui, aspirateur,
1: machine à laver, tout ce qui tourne, quoi.
0: Voilà, au geyser, carrément.
1: <rire> Exactement. D'accord, et, et, et la quatrième Et donc, l'eau qui tourne, c'est qu'on fait tourner, en fait, on va faire tourner des mantras, donc pour accompagner ce processus. Donc, ça, c'est la, la, la troisième. Donc, on est dissous, on est dans le silence, on a fait euh, tourner euh, nos, euh, nos, euh, nos vortex. Et la quatrième, quatrième c'est euh, d'être dans, euh, bah, dans cet espace de vide, en fait, d'être... Euh, c'est ça, d'être dans cet espace de vide quantique. D'accord.
0: Et le fait que tu récites des mantras ou que tu nous fasses imaginer euh, euh, des mantras, est-ce que c'est pour euh, remettre un petit peu au niveau zéro avec des bonnes vibrations, des bonnes énergies, des bonnes émotions, etc., c'est ça bah, Alors, en fait,
1: euh, oui, si tu
0: veux, ça va être de déprogrammer
1: ce sur quoi on s'est attaché. Voilà, et de remettre des bonnes choses. Ça, dire que ça, va, revenir à... ça va revenir à son origine. Ça va s'annuler, en fait, si tu veux. Ouais. C'est comme, un... Un... en fait, je te donne un exemple, par exemple, un enfant voit sa maman pleurer euh, et euh, va, court, court, va vers elle pour la consoler, pour lui faire un câlin et puis la maman le repousse et lui dit écoute mon chéri pas maintenant euh, laisse moi tranquille parce qu'elle a besoin d'être seule pas personne n'a tort, personne n'a raison peu importe, c'est un événement ouais. ce qui se passe dans le corps de l'enfant c'est que lui il va se sentir rejeté ouais. tu vois non, bien sûr. Ça, ça va s'imprimer dans son corps donc par exemple, quand euh, il sera plus grand et qu'il fera un pisse, il pourra reprendre cette scène-là. C'est comme un élan d'amour qui a été coupé, si tu veux. L'idée, c'est de, de, de reprendre cette scène, de la laisser se dissoudre et puis de la ramener à son origine vers cet élan d'amour originel. Et donc, en fait, en reprenant cette scène, par exemple, le mantra qu'on pourrait proposer à cette, à cette personne, ça serait « c'est rejet ». En fait, c'est ça mon quatrième point que je, je, je me suis fourvoyé, c'est qu'on ne parle pas en tant que « je ». D'accord, oui. Comme ça, on s'identifie pas Je suis quelqu'un, etc., etc. Vu que la personne est totalement dissoute, on parle avec un pronom personnel, on parle avec le « ça ».« Ça » ou « c'est ». D'accord. Ça se ce sent, c'est peur, c'est frustration, c'est colère, c'est rejet. Et on ne s'identifie pas puisqu'on n'est plus là. Donc, il reste juste la sensation. Si tu fais disparaître, par exemple, l'abuseur, l'abuser, l'abandonneur, l'abandonner, le rejeteur, le, le rejeté, enfin, tu vois, si tu fais disparaître ces personnages-là, il ne reste que cette sensation qui reste, que cette sensation de rejet, et qu'on va ramener à son origine pour qu'elle se dissolve et revienne dans sa singularité, c'est-à-dire au, au point zéro. Tu m'as parlé tout à l'heure de, euh, de neutralité, voilà, c'est exactement ça.
0: D'accord. Et donc, oui, juste pour finir avec l'histoire du petit garçon, quel mantra tu, tu, tu dirais bah, Pour lui, je lui dirais, c'est euh, rejet. Par exemple, il s'est senti rejeté.
1: Donc, ça se sent rejeté. On peut commencer comme ça, avec un ça. Et après, on
0: peut terminer avec un c'est rejeté. D'accord, mais rejeté, c'est l'émotion qui est rejetée ou c'est lui qui s'est senti rejeté, que je comprenne bien Il n'y bah, a plus de personnage. Enfin, oui, je sais. Est-ce que c'est -ce est un truc de, de
1: la négation C'est juste cette sensation, en fait. Qui est supprimée C'est su juste cette sensation de la ramener, de la faire tourner. Et en fait, si tu fais tourner, en fait, tu peux le faire, par exemple sur une phrase. On peut faire, on peut, on peut le faire quelques instants. Euh, Prends quelque chose, je sais pas, euh, quelque chose qui. Est, prenez, euh, les auditeurs peuvent le faire. Prenez quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça ressent C'est quel type d'émotion Est-ce que c'est un euh, rejet, colère Ça peut être autre chose, n'importe, hein,
0: généralement. Mmh, D'angoisse, de la frustration, de la peur
1: Oui, de la peur. Souvent, c'est de la peur hein, qu'il y a derrière. Hein. Ouais. On va prendre la
0: peur. Et donc là, on ferme
1: les yeux, on visualise cette scène. Et ça laisse dissoudre toutes les personnes, tous les personnages, tout l'environnement. Seule reste cette présence bienveillante et ça laisse tourner cette phrase, ce mantra, ça a peur. Ça laisse tourner ce mantra dans cette scène où plus rien n'existe. Ce mantra ne peut plus s'attacher à quelque chose, à quelqu'un, puisque tout est dissous. Et ça laisse ce mantra se détacher et revenir à son origine, à cette présence, à cet espace. Comment ça se sent
0: Tu poses à moi là, la question <rire> Ouais Comment ouais. tu te sens là En fait ce qui était marrant c'est que du coup ça tourbillonnait en fait C'était toujours cette espèce de matrix tu sais comme dans la scène où tout est blanc euh, Ouais Et puis bah, en fait ça tourbillonnait Ouais super Donc bon,
1: Après a... c'est très court hein, en Bien fait. sûr
0: temps dedans, c'est juste pour donner
1: un Tu vois, c'est juste... Là, on fait toucher du bout du doigt les choses, mais juste pour comprendre ce mécanisme-là. C'est bien, c'est super, je trouve ça top. C'est-à-dire que c'est un retour à l'origine, mais... Euh c'est pas quelque chose d'inconnu pour personne en fait, c'est
0: vraiment Bien quelque sûr. chose que, avec lequel on, on est affilié en permanence donc en fait ce mantra ça va identifier l'émotion pour ensuite la détacher du corps et de n'importe où et comme ça hop c'est libre, ça s'élimine, c'est ça, ça hein, le concept. C'est ça, alors ce qu'il faut savoir c'est que
1: là t avais, t as, tu as on prend une scène avec un angle de vue Bien mais sûr. en fait dans, dans une scène tu peux avoir plein de choses qui sont reliées tu vois, ouais. c'est l'idée que la personne travaille toute seule et puis il puis y a des choses qui vont remonter au fur et à mesure. Euh, donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment comme se laver les dents le matin c'est vraiment... Euh on se lève, comment ça se sent, qu'est-ce qui s'est passé la veille, -ce que... et paf, on passe, en... on passe dedans tout notre raca, déjà commencer par euh, ça. Ouais. Et puis, bah, pour, les, pour les plus euh, courageux, je ne dirais pas ça, mais pour ceux qui le souhaitent, euh, travailler vraiment plus en profondeur sur les traumatismes de, de vie, parce qu'il y a vraiment des, des, des traumatismes qui, sont, qui peuvent être extrêmement importants. On voit, on voit beaucoup de choses. Hein. On voit beaucoup de, 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 de femmes qui ont été abusées, ça c'est vraiment euh, ça, incroyable. Donc, les, 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 les abus, les viols, ça, c'est vraiment des choses... Alors, idéalement, à travailler une première fois avec un praticien et puis après, on peut revenir dans, dans des scènes un peu différentes ou similaires ou reliées. Par exemple, l'acte en lui-même, c'est pas pour autant le, le, le plus difficile pour une personne à traiter. Ça va être qu que le regard de mes parents, pourquoi je ne l'ai pas dit à mes parents, la honte derrière qui va, qui va y être associée, cette honte capacité tu vois c'est des choses comme ça à travailler qui sont beaucoup plus profondes que que le simple que enfin je dirais que l'acte tu vois
0: ouais et donc c'est pour ça qu'on doit le faire plusieurs fois et chez nous aussi parce que ben bah, une une certaine scène peut avoir différentes émotions exactement. par exemple si le petit garçon il s'est fait rejeter par sa mère peut-être qu'il a eu de la colère oui. ensuite il a eu de la peur, de l'abandon ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr exactement. Oui, oui, oui. Et c'est marrant moi je fais un petit peu ça mais alors de manière différente mais dans le sens où maintenant j'essaye de ressentir mes émotions, je ne dis pas du tout ça ou j'élimine pas mon univers ouais. mais disons qu'en tout cas j'essaye de libérer mes émotions que je ressens dans tels endroits, souvent évidemment c'est mon ventre ouais. euh, et tu vois je les vis à 100% et après je les libère. Mais... Donc
1: c'est plus des
0: sensations que tu ressens. Oui c'est pas la même chose mais ça me fait penser à ça, quoi
1: <rire> euh, c'est plus des les sensations et euh, oui, oui, les sensations. Après, des sensations inconfortables, ce qu'il est intéressant de faire, c'est que tu peux euh, te mettre dans cet espace de vie de quantique. Donc, vous avez compris en fait, pour euh, se mettre dans cet espace, il s'agit de, de laisser dissoudre euh, sa personne, l'environnement, la scène associée, et euh, on peut faire pareil avec euh, une sensation, une douleur. Euh, on peut la laisser tourner dans cet espace de vide pour, et la laisser se dissoudre et revenir à son origine.
0: Donc, par exemple, si, si tu as mal au ventre, tu te dissous toi, tu te dissous ton, ton, ton univers, et ensuite, tu te dis ça a mal au ventre ou ce genre de choses
1: Tu peux dire ses douleurs.
0: Ses douleurs Ouais. D'accord. Ouais. Et puis tu le laisses tourbillonner ou tout ce qui te vient à l'esprit. Tu laisses tourner
1: la sensation, le mot, en fonction de ce qui vient. Parce que tu vois, c'est vraiment propre à chacun. C'est comme on a des questions, mais on fait tourner dans quel sens On fait tourner dans le sens que ça tourne, on s'en fiche. Ouais, il
0: faut rester instinctif, c'est ça, j'imagine. Il faut lâcher prise. Et puis, c et puis, voilà, on ne choisit pas vraiment, en fait. C'est la vie qui décide de tout ça, quoi. Ouais. Bon, C'est pour ça aussi qu'il faut d'abord commencer, j'imagine, par un praticien pour choper les bonnes, euh, les, les, les bonnes habitudes. Et puis ensuite, on peut le faire nous-mêmes, quoi.
1: Oui, oui, oui. Moi, je conseille quand même de voir un praticien, peut-être deux, trois séances, euh, histoire de, de, de bien imprégner la, la, la technique, la pratique, de comprendre le monde de, de fonctionnement de pensée. Parce que qu'aussi, y a, y a... rien n'est la faute de l'autre, tu vois. C'est parce que passions à l'intérieur de nous, qu'on réagit mal à tel ou tel comportement en face de nous. L'autre est notre, est notre reflet. On vit dans un monde où, 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 où l'autre nous montre ce qu'on a à travailler chez nous. Donc euh, voilà Et Parfois, ça, ça, ça pique un peu. Hein. C'est pas très agréable, ce qu'on voit. Mais...
0: <rire> c'est <comme> <rire> bah, sûr, mais justement, euh, j'imagine qu'il faut ressentir les émotions pour les libérer. Est-ce que ça arrive que les gens que tu reçois n'arrivent pas à ressentir ces moments clés quand c'est trop traumatisant Alors, on peut oublier on peut oublier des événements,
1: mais euh, ce n'est pas grave. On travaille sur le, ce qui est présent, ce qui est présent là. Et puis, au fur et à mesure, ça peut peut-être remonter ou pas. C'est pas grave. C'est pas grave.
0: D'accord. Ouais. C'est
1: comme le MDR. Hein. On ne va pas aller euh, chercher euh, les choses. Euh, euh, on on, on ne peut pas travailler avec ce qui n'est pas là. Mmh, bah bien sûr. Ah, ça m'est déjà arrivé de travailler avec une cliente, avec... Euh, avec des rêves qu'elle avait fait et des choses qui l'avaient vraiment, euh, vraiment extrêmement marqué. Donc, euh, on est parti d'une
0: de... image comme ça. Oui, pour mettre en confiance. De toute façon, il y a toujours des choses à traiter, au final.
1: <rire> ah oui, non, mais ça, c'est sans fin. Celui qui me dit qu'il n'a rien à traiter, ça nous arrive. On a, des... on a certaines personnes qui nous disent ça, on fait ouais. Il <rire> <rire> bah, y a une forme de déni, on ne peut pas y aller. Quoi. Mais ce que je comprends, hein, ce n'est pas, euh, pas non plus plus confortable.
0: Bah, c'est difficile, hein c'est difficile de tout ressentir. Bah oui, oui, oui. <rire> donc du coup, est-ce qu'on peut parler de neuroplasticité dans le sens où le cerveau il est capable de se transformer, de se développer Parce que, c'est-à-dire que si on a beaucoup travaillé sur ses émotions et qu'on ressent de moins en moins de colère, par exemple, de jour en jour, est-ce que c'est des connexions qui vont se dissoudre, c'est ça
1: Alors euh, oui, des connexions qui vont se refaire, je dirais plutôt des connexions qui ont été euh, figées, mais c'est pas, euh, ça va dans le cerveau, mais euh, dans tout le corps en fait, hein euh. mmh. Euh, à partir du moment où c'est figé, tout est tout est plastique, tout peut se refaire. Euh, donc on peut effectivement, euh, oui, oui, dire euh, parler de neuroplasticité. Alors moi je, je me je me contenterai pas au cérébral, mais euh, voilà je, <rire> parce que je me je, voilà, je préfère qu'on parle de, de, de du corps entier. Mais oui oui tout peut se refaire, tout peut se refaire.
0: D'accord. Et combien de séances on a besoin environ Ça dépend ou il y a une petite... Euh... Mmh, bah, avec un, un praticien, tu veux dire Oui. Bah, avec un praticien,
1: c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense que deux, trois séances, c'est bien, histoire de mettre en route. Ouais. Euh, et puis après, quand on a des gros coups durs, parce qu'il y a des choses qui remontent un peu plus puissantes et qu'on ne on sait pas trop comment aborder les choses, on peut revoir son praticien. Quoi. Mmh. Mais alors, moi, j'ai monté il y a quelques temps un, un groupe sur Facebook euh, qui s'appelle « Les Claudines ». Euh, et qui permet justement aux, aux, aux personnes aux, qui, qui sont engagées dans ce processus PIS euh, de pouvoir échanger et partager entre eux sur ce qu'ils traversent. Parce qu'on est... Ouais, on est dans une démarche un peu particulière, un mode de pensée particulier. Ça peut créer des effets dans le corps qui peuvent être parfois inconfortables. Et puis de voir que d'autres personnes euh, traversent ça, ou même juste le fait de partager, sans qu'il y ait forcément de retour, ça apporte à tout le monde, quoi. Ah non, mais totalement. Euh... Il est tout neuf et je l'ai appelé Claudine parce que justement, moi, c'est grâce à mon amie euh, Claudine, qui est une femme euh, extraordinaire. Et c'est clair que si je l'avais pas eu, plein de fois, j'aurais baissé les bras. Et, euh, et c'est important de pouvoir échanger, d'avoir quelqu'un qui puisse être sur la même longueur d'onde sur ce qu'on vit. Je suis d'accord que il y a des décalages euh, bon, entre les techniques hein, j'imagine et puis euh, c'est important de pouvoir euh, ouais, partager et, et ce qu'on vit <rire> voilà. d'être entendu, compris. Euh.
0: Voilà. Tu vois, moi, je ne suis pas très fan de Facebook, mais j'avoue, depuis qu'il y a les groupes qui sont euh, créés, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai pas mal de groupes sur euh, la nutrition, sur les médecines alternatives, ouais, sur ouais, la spiritualité. Ouais. Et du coup, quand j'ai des questions, même sur ce qui se passe euh, dans des tripes spirituelles ou même juste sur la nutrition, bah, voilà, tu poses une question et tu as plein de réponses de gens du monde entier. Il y, y en a qui sont hyper intéressantes. Exactement.
1: C'est ça. C'est vraiment cool. Ça. <rire> Oui, bah, nous on travaille, Enfin, euh, je
0: sais que moi on
1: travaille dans le monde entier, donc euh, moi j'ai des clients qui sont au, au, au Québec, en Suisse, enfin dans les pays francophones, parce que je, 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 je suis pas encore, mais il faut que je m'y mette, hein, mais <rire> je suis pas encore euh, super fluide en anglais, <rire> mais euh, ouais, ouais, on a des, des clients de, de partout, donc c'est ce qui fait la richesse aussi des échanges. Quoi. Ouais. Mmh.
0: Alors j'imagine que tu l'as testé sur toi ah Bah
1: Moi c'est ma pratique quotidienne, donc euh, moi c'est tous les matins, c'est... Euh... C'est tous les jours, depuis, voilà, de, depuis que je connais la, la pratique, moi je fais ça tous les jours.
0: D'accord, et alors tu dirais, entre guillemets, si, je peux, si on peut en parler, hein, je ne sais pas, mais en quoi ça t'a changé Il y, y a eu vraiment du gros changement, surtout au début Alors, euh, oui.
1: <rire> <rire> si je résume ma vie depuis un an, je me suis séparée, ah oui. euh, j'ai quitté mon ex-mari, j'ai divorcé hein, en l'espace de très peu de temps. Euh, ben maintenant je, je, je parcours le monde entier je voyage j'ai eu un, un, un autre bébé à 42 ans mmh. avec un accouchement euh, hors pair dans le sens où les fascias étant... Euh, étant euh, libérée, on va dire, je n'ai pas eu de, mh, tous les effets secondaires de, 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 que peut avoir une, une femme post-accouchement, ah. euh, les sensations de ventre vide, etc. etc. Euh, il y a une petite vidéo là, sur, mon, sur mon Facebook euh, sur mon Facebook pro où il y a une ostéopathe qui constate qu'après 19 jours à, après la naissance euh, de ma fille, tous les organes sont revenus en place euh, et qu'on dirait que je n'ai jamais été enceinte. Quoi. <rire> Donc, euh, bah, en fait, il oui, y a un impact dans la matière, donc ce que, ce que j'appelle le corps, et puis il y a un impact au niveau alors j'aime pas trop de parler spiritualité parce que c'est devenu un peu le mot euh, un peu à la mode, mais euh, moi ce qui...
0: oh, comme le cantique au final, hein. c'est ouais, tous ces mots qui sont intéressants mais qui sont aussi utilisés à tort et à travers, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des perceptions beaucoup plus, on va dire, fines, beaucoup plus accrues, mm -hmm. quand je, je regarde les gens ou, euh, ou je, je, en fait, moi, je... les fascias c'est comme des antennes. Plus, plus elles sont, ils sont défigés, plus ils sont libres, plus tu captes de l'information. Ah, mais, mais totalement. Je
0: suis totalement d'accord.
1: Donc bien après, sûr. tu peux, tu peux travailler avec une personne qui soit, tu captes énormément, énormément, énormément d'informations. Donc euh, en fonction des gens, ça, ça passe par euh, voilà, par, par ça peut passer par plein de domaines. <rire>
0: euh,
1: mais moi, ça passe beaucoup par le sensoriel, par le corps, et euh, je, je, je capte beaucoup d'informations. Et euh, on va dire qu'il y a un silence intérieur qui se crée dans le sens où par exemple tu pouvais être gêné ou dérangé par une situation avant ou par une personne, tu vois, et que au fur et à mesure, en fait, tout ça n'existe plus, quoi. Tout ce, toutes tes crispations, toutes tes problématiques, que tu pensais être une problématique, en fait, euh, n'en est pas. Après, ça devient ridicule, si tu veux. Il y a un apaisement, on va dire, permanent. Tu n'as plus qui tourne dans la tête. T as, t as, tu eu... sais
0: gérer tes émotions aussi, quelque part, puisque tu sais, les, tu sais éliminer celles qui sont négatives ou qui te perturbent, c'est ça Ça veut dire que
1: tes émotions, elles ne t'appartiennent pas vraiment. Ce n'est pas toi. Tu ne te définis pas. C'est comme ta personnalité. Tu Donc, tu prends de la
0: distance, quoi. Tu sais prendre de la distance. C'est-à-dire
1: que tu es, es, voilà, es décollé par rapport à tout ça, en fait. Il y a une, une, une lame d'air qui se crée entre euh, qui peut se passer, ce que tu peux ressentir en tant que personne égaux. Et puis, il y a quelqu'un qui observe et qui est là et qui dit bah, « Non, en fait, euh, qui regarde juste ce qui se passe sans avoir un avis. Il C'est bien, c'est pas bien. Euh, » et, et qui est là et qui Ok, très bien. » Et qui est dans cet instant. Donc, c'est euh, paisible, Voilà. C'est remettre du silence vraiment dans ce corps quoi. C'est vraiment du silence partout quoi.
0: Contrairement à d'autres disciplines, là, il a pas il a pas la respiration, elle a pas un rôle important là-dedans. Au contraire, il faut même pas trop respirer parce que ça te ramène au présent.
1: Alors, quand tu es dans cet espace, on peut on peut faire un autre exercice. Tiens. <rire> quand tu es dans, dans cet espace en fait de de, de de vide dans dans cet espace bienveillant. Ta respiration s'en retrouve modifiée. C'est-à-dire que parfois, euh, quand tu fais un, un protocole au fur et à mesure hein, que, tu, que tu travailles euh, avec, avec le, ce, ce, ce protocole PIS, mm -hmm. parfois tu peux même t'apercevoir que tu oublies de respirer dans des méditations. Mm
0: -hmm. Totalement. C'est quand tu ne sens plus. Ouais. Voilà.
1: Quand tu fais une méditation euh, en, en, avec, euh, avec, euh, avec l'outil piste, on fait des respirations, des méditations, euh, il y a des protocoles, enfin, il, y a, il y a toute une déclinaison, il y a un travail corporel. Moi, j'ai mis en place un travail corporel, que ce soit en yoga ou en mouvement spontané. En fait, tu peux ne pas respirer, c'est pas un problème, hein, mais tu ne te rends pas compte, ce n'est pas quelque chose de volontaire que tu fais. Tu vois Quand tu laisses se dissoudre ta personne, tout l'environnement, et que, et que tu prends des inspirations des expirations, tu peux aller beaucoup plus loin dans l'inspire et dans l'expire que tu ne le ferais si tu étais dans le corps. Il n'y a pas cette, cette barrière du, de, de la matière, en fait. Tout est
0: beaucoup plus grand, plus vaste, plus, plus léger. Et puis, tu n'y penses même pas, du coup Eh bien, non <rire> mmh. Bah c'est comme tu sais moi quand je médite je commence justement par respirer profondément pour me me, hein? me, me poser et après bah, je n'y pense plus du tout en fait et je pense que je respire très peu je, oui? je sais pas comment ça se passe ou c'est plus long effectivement.
1: Bah oui parce que tu es on est, on est on est plus présent à notre corps enfin je sais pas quel type Exactement. de méditation tu fais mais euh, nous, c'est clairement, il on, n'y on, on, a, a, a plus de corps, on est, on est vraiment au-delà, et, euh, et donc, du coup, il n'y a pas de matière pour nous empêcher de faire quoi que ce soit. Et quand on travaille en corporel, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire que le corps peut prendre des postures naturellement, euh, c'est-à-dire, de, on va dire, des postures spontanées, de, des, des mouvements guérisseurs, on va dire, par exemple. J'aime pas utiliser le mot guérisseur, des mouvements qui, qui, qui vont permettre à des endroits de se défiger des mouvements que tu ne pourrais même pas faire toi-même
0: Totalement, tu sais que moi ça ah. m'est arrivé dans certaines méditations et je ne comprenais pas ce qui se passait c'est-à-dire que oui. mon corps bougeait tout seul et en fait je me ça. suis laissée aller parce que je ne me sentais pas menacée et donc tu as les mains qui bougent toutes seules et moi souvent, ma main, est est... ça, ça m'arrive fréquemment que mes mains se ramènent dans mon cœur au niveau de mon cœur et ça fait des allers-retours Ouais, exactement Exactement. Après, tu peux avoir les bras qui s'ouvrent, tu peux avoir des allers-retours. Enfin,
1: c'est très variable. Moi, je suis très sensible quand je parlais de, de ça passe par le corporel pour moi. C'est qu'effectivement, moi, j'ai ce, ce genre de rapport-là comme toi. Euh, donc, je vais avoir le corps qui, moi, qui, 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 qui bouge beaucoup. Donc, en méditation, je vais avoir les mains qui vont, je ne sais pas, elles vont faire des trucs, c'est comme ça. Euh, ça peut avoir des libérations émotionnelles aussi. Euh, il peut y avoir des tas de choses qui vont se passer. Et quand tu travailles en mouvement corporel, si tu fais du yoga ou je ne sais quoi, si tu te places dans cette dans cet espace où tout est dissous, tu, tu te laisses dissoudre, tu vas faire des mouvements qui, qui sont beaucoup plus profonds. Les mouvements sont vraiment extrêmement différent que si t'es si es là avec ton, ton ego ta tête et ta personne quoi
0: totalement Alors, par contre moi il y a une fois où j'étais complètement je j'étais debout hein, mais je j'étais vraiment dans un dans un enfin, dans une onde cérébrale modifiée je sais pas dans laquelle j'étais mais je me suis complètement ouais. laissé aller donc c'était des vagues des mouvements de tête d'épaule, de bras et ensuite carrément c'était euh, comme si je m'étirais en fait le truc c'est du coup je me suis fait à moitié fait une élongation des disquesio parce que j'étais pas mon corps était pas chaud tu vois ah, ouais. <rire> donc il faut faire attention quand on est debout ouais. mais bon ça c'est la petite anecdote rigolote mais... Sinon, il n'y a pas de souci Si
1: tu laisses se dissoudre la personne, tu n'auras pas de problème d'élongation ou de choses comme ça.
0: Si... Oui, parce qu'il n'y a pas ton mental qui te bloque. Mais
1: ouais, tu pas de corps, en fait. donc ouais. euh, as, Dein, as, hein, Et, et, et ça fait toute la différence. Et si tu, tu serras des pratiques demain matin en te laissant dissoudre.
0: Et euh... Mais c'est clair et, et... Ah non, mais moi, je vais prendre rendez-vous ah, Oui, oui, bah, tu, tu peux, ouais, ouais, avec
1: plaisir. Et, et c'est vrai que toutes les pratiques corporelles, on... alors les pratiques corporelles, on les fait beaucoup en séminaire, on peut entrer aussi dans des... Parce que on, on, tu peux travailler de manière lente, mais tu peux travailler aussi de manière euh, rythmée. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des rythmes africains ou, ou des, des, des choses, des tambours, qui, qui amènent à d'autres formes de libération aussi. Mais tu es toujours dans cet espace-là.
0: Mmh.
1: Et c'est vraiment euh, extrêmement intéressant parce qu'on voit des personnes. Euh, la femme que je suis, qui a la sclérose en plaques, ouais. elle, elle, a, elle a évidemment beaucoup de mal à se déplacer. Et elle a fait toutes les pratiques corporelles. Étonnamment, elle s'est surprise elle-même à voir son corps être bougé parce que c'est ça, c'est pas toi qui agis hein. Non,
0: non non, c'est clair. C'est
1: la vie qui agit à travers toi, c'est c'est pas nous qui faisons que nous respirons. C'est <rire> comme si
0: on portait ta main ou ouais, ou ton corps ou je ne sais pas. Il y quoi. a quelque
1: chose qui exactement, il y a bien quelque chose qui nous fait respirer qui nous fait qui nous fait euh, agir, ouais. euh, c'est pas nous qui agissons. Non, Donc, non, on non. se croit être à l'origine de toute chose mais euh, c'est pas nous qui bougeons et qui créons nos vêtements plus on lutte. Contre un événement, par exemple, je ne veux pas faire ci ou ça, ou contre, on lutte contre ce que nous propose la vie, plus on souffre. Oui, totalement. Plus on s'y abandonne, bah, plus c'est souple et, euh, et, euh, et fluide. Et donc, cette dame, euh, qui s'appelle Evelyne, donc, elle, euh, elle a vu son corps être bougé et faire des choses qu'elle n'aurait jamais euh, imaginé faire.
0: Oui, pouvoir faire,
1: bah oui, euh, parce qu'elle s'est laissée être agie. En fait, elle n'avait plus cette barrière du corps qui est en souffrance permanente depuis des années. C'est beau c'est vraiment magnifique. Quoi.
0: Et justement, à côté d'Evelyne, est-ce que tu as eu une expérience formidable avec euh, un, un patient ou un client, je ne sais pas comment tu les appelles, et que tu pourrais nous raconter
1: bah, euh, Evelyne, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment une, une, quelque chose d'extraordinaire. Euh, avec sa sclérose en plaques dont, dont j'ai un peu parlé, là, ouais. plusieurs moments. Euh, un client, quelque chose d'exceptionnel. Bah, j'ai plein de petites choses, en fait. <rire> c'est parce que, tu sais, c'est des choses euh, simples, mais ça peut être un client euh, qui est en surpoids. Ouais. Pour le coup, c'est un homme. Euh, donc, avec euh, des difficultés respiratoires, euh, une problématique euh, cardiaque, mais euh, voilà, très courageux. Donc, il va voir son histoire de vie. Et euh, le, le, la deuxième fois, il, me, il vient me voir et me dit Mais, ah, c'est marrant, j'ai l'impression que j'ai gagné en souplesse. J'ai dit Mais en <rire> souplesse d'esprit ou en souplesse physique, parce que ça, ça, ça ne peut rien dire. Et voilà, euh, il est plein d'humour, ce client. Il me dit, non, mais ben, souplesse d'esprit, je l'ai déjà. <rire> il me dit, non, mais maintenant, j'arrive à lasser mes chaussures. Je veux dire, c'est bête, mais dans la vie de quelqu'un, d'arriver à, à lasser ses chaussures... Non, mais c'est... voilà, Il je, n'y je, a je, pas de petite victoire. Hein. Ben non, mais voilà, c'est un, un, un cas... Ça peut paraître une petite chose, mais pour, pour la vie de, voilà, de quelqu'un, c'est vraiment extraordinaire. Euh, après, qu'est-ce que j'ai eu je peux pas tout... En plus, j'ai une faculté à oublier les choses qui est assez impressionnante. Parce que je ne suis pas attachée en fait, à, à, aux résultats. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, à, tu vois, euh, Je ne suis pas particulièrement attachée, euh, je ne suis pas même du tout attachée aux résultats des gens que je, je suis. Euh, voilà, ça fait partie du process aussi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne viennent pas forcément pour guérir de quelque chose, ils viennent dans une démarche de, on va dire, de mieux-être général, et ils se créent, euh, de par ces défigements qui ont lieu après dans la matière, ils se créent des, des améliorations dans leur santé vie quotidienne. Et, Là, ce qui est le plus marquant, donc là, c'est deux choses physiques dont je t'ai parlé avec euh, Christian et Edeline, mais après, il se passe surtout, surtout, ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est l'environnement qui change, qui bouge, les opportunités qui s'ouvrent. C'est surtout ça, en fait, où... où où, où les changements ont lieu. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être étriqués dans quelque chose, parce qu'on pense, on pense, on pensait mieux savoir que la vie, euh, ce qui était bon pour nous. Or, on ne sait absolument rien. Et le fait de s'abandonner totalement
0: euh, au flux de la vie... Ça fait une remise à zéro ou quoi
1: bah, En fait, ça ouvre, euh, ça ouvre les portes, alors que c'était des portes qui étaient
0: fermées. Ça ouvre chose, quoi. Comme toi et la séparation de ton mari, c'est ça, par exemple
1: bah, Exactement. Euh, moi, ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, mon ex-mari, c'est que bah, je me suis rendu compte que... D'abord, bah, j'avais plus épousé un, un ami qu'un que, qu mari. Euh, on s'entend toujours très bien. Euh, bah, lui aussi a fait beaucoup de pistes hein, pour la séparation. Donc... <rire> du coup <rire> Bah, c'est très aidant. Hein. Quand tu as deux qui travaillent dans le même sens, euh, on peut ouais, se voir. Euh, hier, j'ai bu un verre de vin chez lui pour faire le planning jusqu'en septembre de, de l'organisation des enfants. Enfin, tu vois, c'est très, <rire> très paisible et posé. Donc, on a des relations, on va dire, d'adultes. On n'est plus dans, non, des, est euh, mmh. dans, des, dans des choses où c'est l'autre a tort, tout ça. Euh, mais euh, effectivement, euh, moi, ça m'a permis de passer des, des, des caps importants dans ma vie, notamment en termes de sécurité matériel, tu vois, comment je vais faire toute seule euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour gérer, pour payer le loyer, enfin des choses de, vraiment de la vraie vie de tous les jours, de tout le monde. Donc euh, oui, oui, ça m'a ça, ça permis de, de, de passer des caps, ça a permis à d'autres de passer des caps et puis de voir les blocages qu'on a, qui sont totalement énormes et qui, à partir du moment où on ose les regarder et on ose rentrer dedans... Euh, bah c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve euh, on peut, euh, peut s'en détacher
0: ah, bah c'est top <rire> intéressant, très intéressant moi je vais tester en uh -huh. tout cas euh, on va finir par un jeu de questions réponses donc l'idée c'est de répondre rapidement à ouais. une petite série de questions s'il ne devait rester qu'un livre lequel serait-il
1: alors je t'ai parlé tout à l'heure du Venanta, je te parlerai de Sri Nisargadatta. Mm -hmm. alors il en a écrit plein, euh, donc ça peut être le je suis, l'amour de soi ou encore les méditations avec, euh, avec lui, Sri Nisargadatta mm -hmm. Maharaj, magnifique. À lire, ça peut, ça peut déboîter un peu hein, parce que, ouais, euh, moi j'ai commencé de le lire il y a un an et demi, je l'ai reposé, j'ai fait ouf. Ouais, des fois, <rire> y a des,
0: des fois, il faut prendre du temps pour euh, apprendre tout. Hein.
1: Ah bah ouais, c'est pas des bouquins que tu lis en cinq minutes, quoi c'est clair.
0: Mais <rire> ben ouais, mais c'est bien parce qu'on est toujours pressé, mais en fin de compte, des fois, il faut beaucoup plus de temps que prévu et c'est pas plus mal. Hein. Ah bah, dégré, <rire> ouais, ouais ouais ouais, très clairement. Hein. <rire> Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous alors, moi,
1: c'est simple. Euh, au saut, enfin, pas au saut du lit, parce que je reste dans mon lit. Donc, moi, je proposerai euh, un pisse avec les écouteurs là, euh, dans son téléphone. Un pisse, une méditation. <rire> Consacré à 30-35 minutes par jour pour soi euh, avant de commencer sa journée. Ouais. ouais. Une habitude à prendre. Pisser.
0: <rire> Pisser, <rire> <rire> ouais. Et une habitude à supprimer. <rire> Euh, les autres sont responsables de ma souffrance. <rire> ah ça on aime bien, on aime bien rejeter la faute sur tout le monde. <rire> ouais, c'est tellement plus simple. Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien Avoir... Euh, avoir euh...
1: Pff, ouais, je veux dire manger sainement, quoi. Mais euh, ça ne suffit pas. Hein. Pour moi, ça, c est, c est, ça serait encore du pis, mais je ne vais pas te répondre pis à toutes les questions. <rire>
0: <rire> Un moyen de se relaxer rapidement ah ouais, les respirations, euh, euh,
1: les euh, respirer en, en, en étant dissous. C'est-à-dire Ben, tu ben, fermes les yeux. Ouais. Tu laisses à nouveau dissoudre ta personne, tout l'environnement. Ok. Et ça sent ce souffle de vie Ça inspire et ça retient sa respiration pendant cinq secondes. Ça expire. Ça retient sa respiration pendant cinq secondes. Et ça inspire à nouveau. Ça retient à nouveau sa respiration en apnée. Et ça continue pendant cinq minutes.
0: Ouais, c'est bon ça. <rire> c'est bon <rire> Euh, temps d'apnée en haut et en bas
1: équivalent sachant que quand tu es dans cet espace là tu peux tenir au moins euh, 10 secondes enfin c'est pas le but hein, mmh. mais euh, ouais, en fait, ouais ouais bien sûr tu peux, tu peux tenir vraiment très longtemps et ça c'est extrêmement apaisant rapide ça place partout dans le métro n'importe où euh, dans ah mais totalement euh, ouais. ouais
0: et tu vois là pour le coup j'ai pas imaginé une lumière blanche ouais. je suis juste restée dans le truc noir euh, dans, le, dans ce que je voyais c'est à dire en fermant mes yeux je voyais du noir ok mais il a c'est de... plus simple des fois
1: on est, on est pas encore dans parce qu'on a une action là tu vois on inspire on expire, on essaye d'être conscient, c'est un peu différent que dans, dans le mouvement ouais. du pis. Mais ça, c'est super. <rire> ça. Et c'est quoi ton
0: mantra, si tu en as un euh,
1: Alors, j'en ai un en ce moment, parce qu'il bouge beaucoup, hein, les mantras, mais il n'y a, a, mmh. a rien de fixe chez moi. Et c'est en ce moment, c'est l'instant ne peut pas être différent de ce qu'il est. Voilà, car il est déjà passé. Ouais. <rire> mmh.
0: La médecine alternative, autre que la naturopathie, a testé impérativement le pisse <rire> <rire> quel conseil tu te donnerais si t'étais plus jeune par exemple si t'avais 20 ans mon ah moi plus jeune ah, euh, je, euh,
1: je lui dirais euh, va pas chercher les outils à l'extérieur de toi ils sont à l'intérieur
0: mm. oh, mm. c'est beau c'est toujours beau ce genre de réflexion j'aime bien <rire> où est-ce qu'on peut te trouver
1: alors on peut me trouver sur internet j'ai un site qui s'appelle stephanielaville.com mm -hmm et puis sur Facebook euh, mon Facebook pro c'est Pommes d'amour euh, par Stéphanie mmh. et puis euh, j'ai une chaîne Youtube mais que j'ai pas mise à jour hein, donc euh, où, qui, qui, qui date un petit peu mais où il y a des interviews diverses et variées et puis des pratiques mais pareil, qui, qui... ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, j'ai pas mis à jour ma chaîne.
0: <rire> bah avec le bébé, euh, oui j'imagine en plus. Moi euh... ça. <rire> bon, ça reviendra, c'est cyclique hein, de toute façon. Oui. Bah merci beaucoup Stéphanie, c'était vraiment très intéressant. Euh, merci à toi Léna,
1: j'ai passé un très bon moment, c'est très agréable. <rire>